0: Второй сезон сериала «Шершни» и роман «Другая жизнь» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Партнерский материал – это подкаст про новинки
1: кино и книг. Меня зовут Валь Горшкова, и я рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы. У меня создалось ощущение, что ты на секундочку забыла, о чем наш подкаст. Именно так и произошло, да, ты совершенно право. В Возможно, возможно, это произошло, потому что ты запуталась в своих проектах, ведь у Вали есть еще другие подкасты. Я почему-то решила начать с рекламы сразу же, поэтому, ребят, просто пойдите по ссылке в описании к этому эпизоду, чтобы посмотреть, что мы еще делаем, кроме того, что рассказываем вам про кино и книжки. Если вы вдруг недоумеваете, почему сейчас здесь нет привычного дайджеста, который обычно у нас шел достаточно долгое время в начале каждого эпизода, то хорошие новости. Новости для вас. Мы теперь выпускаемся два раза в неделю. И по понедельникам или по вторникам, зависит от нашего настроения и дисциплинированности. В начале недели, короче говоря, выходит дайджест, где мы рассказываем о своих планах, что мы планируем почитать и посмотреть. А сегодня обзорный эпизод, где мы прицельно говорим о каком-то одном объекте искусства. Да, не больше, не меньше. Не больше, не меньше. Тем более, что мы сегодня выбрали,
0: похоже, то, что нам обеим не слишком понравилось.
1: Да, я хотела сохранять интригу а? насчет своего отношения а вторых, э, о втором сезоне с Шершней, но ладно уж, что уж тут, давай сразу перейдем к делу.
0: Сори, я сделала такой вывод даже не из того, что ты говорила, а из того, что какие мнения были в чате, я просто предположила, но на самом деле ты никак себя не выдала, это я.
1: Ну, х- хорошо, хорошо, если так. Напомни мне, пожалуйста, смотрел ли ты первый сезон? Да. А второй? Нет. Окей, смотрите, давайте я немного расскажу в целом о сериале и о первом сезоне, и потом перейду к своим впечатлениям от второго. Если вдруг такие люди тоже есть, и это совершенно окей, вы ничего не хотите знать во втором сезоне, то вообще странно, что вы включили и этот выпуск. Короче говоря, в начале чуть-чуть о самом сериале и потом мои впечатления. Это, на самом деле, мне кажется, уже достаточно культовое шоу, несмотря на то, что оно вышло буквально несколько лет назад. Оно сложно сочиненное, очень интригующее. Там есть две временные линии, и одна, первая в 90-х, рассказывает о самолете с... Школьный сборный девчонок по футболу. И этот самолет терпит крушение в лесах, горах, Онтарио. И они там проводят достаточно большое количество времени. И там происходит много разной дичи. Потому что все, что им удалось найти, это небольшая сторожка и они хотя бы находятся не посреди зимы, в Юге и мороза. Но еды там нету, и поэтому, мне кажется, весь первый сезон все такие каннибализм, каннибализм. А в первом сезоне его, насколько я помню, не было совсем. Первый сезон ужасно интересный. Но как будто бы нам все время намекали на его возможности.
0: Мне нравится, с каким азартом мы вцепились в эту игру. Кого же вы
1: съедите? Жаль, что нам пришлось стать такими людьми. Да, увы... Но действительно, увлекательно было за этим за всем наблюдать, особенно с учетом того, что, я уже сказала, есть вторая временная линия, где нам показывают некоторых героинь спустя 20 лет, и мы видим... Только четверых или пятерых, я уже точно не помню. И по мере развития событий появляется либо информация о других выживших или не выживших, либо сами эти герои и героини как-то проявляются в э, сериале. Мне кажется, что настолько сильно мы полюбили первый сезон, даже не потому, что мы ждали каннибализма, да, Валя? Да-да-да, мы не такие. Мы не такие, и... Очень много разных достоинств у этого сериала. Ну, разумеется, интрига, которую шоураннеры в первом сезоне держали очень-очень хорошо. Э, интрига, в том числе, завязанная с какими-то мистическими поворотами сюжета, да, и мы такие, м-м, девчонки повально сходят с ума или действительно происходит в лесу какая-то странная дичь. А может быть, они сходят с ума, но при этом там есть какие-то, о сектанты, которые хотят провести свои странные обрядовые ритуалы и кого-нибудь съесть. Ну, хоть кого-нибудь. Шутки проект Ну, пожалуйста, да. И при этом, разумеется, абсолютно великолепный каст взрослых девчонок, выросших играет в том числе богиня Мелани Линский. И я считаю, что это великая женщина. То есть, представьте, она играет такую типичнейшую, типичнейшую американскую домохозяйку, которая при этом обладает таким количеством сюрпризов. Скажу я так. Мне кажется, что она главная психопатка сериала, если честно. Несмотря на то, что психопаток там более чем достаточно, в том числе и героиня Кристины Ричи. Соскучились по этой девчонке? Ох, как она хороша. Она очень хороша. Ну и, конечно, Джульет Льюис прекрасная, и я могу смотреть на нее бесконечно. И еще много-много классных актрис и актеров, и в том числе девчонок молодых, которые играли версии вот главный героинь школьниц, и они все, как мне кажется, показали класс. На первом сезоне мы остановились в моменте, когда, по сути, нам очень мало чего известно. Мы понимаем, что девчонки немножко начали уже сходить с ума, мы понимаем, что они э, не выберутся в ближайшее время из этой ситуации, и во второй временной линии мы видим, что через 20 лет героиням возвращаются не только воспоминания о произошедшем, да, который безусловно, их всех травмировало, но и начинают происходить какие-то странные события, возвращающие их какие-то письма, которые напоминают о крушении о, и о времени, которое они провели в лесу, какие-то люди загадочные. И мы такие, окей, первый сезон закончился практически ничем, но мы заинтересованы максимально. У тебя было такое настроение, Валь? Конечно, конечно, там так
0: качественно э, все линии развернулись, как как бы, то есть весь сезон происходило куча всего интересного, но при этом ни одна ни к чему не привела, и у тебя было просто ноль ответов. Ты, Ты просто ничего не мог с уверенностью сказать. И даже теории строить было сложно, согласись, потому что они настолько все порционно нам выдавали, что можно только фантазировать было на уровне, ну, если бы я была сценаристка, я бы, наверное, вот так написала. Но это не то, что нам предлагали собственные сценаристы.
1: Но при этом, мне кажется, успех первого сезона был обусловлен не только тем, что нам закинули закинули кучу-кучу разных таких удочек, мы должны их вытягивать, мы должны все время ходить вот с этими какими-то мыслительными экспериментами и гипотезами. Но это не только сюжетоцентричный центричный был сезон. Он был очень-очень психологический. Нам показывали вообще, какой на самом деле страшный ад, пубертат э, девчонок-подростков. Понятно, чтобы это было все абсолютно гиперболизировано. Понятно, что это все большая метафора какой-то травмы, которую ты потом расхлебываешь всю жизнь с тем или иным успехом. И вот повзрослевшие героини показывают нам разные пути, как это можно расхлебывать. Но, скорее всего, это неизменно приведет к тому, что ты должен просто вернуться, ну, метафизически, не физически, вернуться и посмотреть в глаза этому всему и сказать, ну вот, произошел ряд очень странных вещей. Кроме того, я недавно читала у Ксюши Грицыенко в канале эссе Кармен Марии Мачадо, которая написала текст о каннибализме в современном Голливуде. И она так его связала с финалом «Шершней», в котором во втором сезоне, бэм, там будет каннибализм, ребят. Если вы ждали этого, то вы дождались. Но, кстати, прежде чем я продолжу, Валь, а почему ты не продолжила просмотр Ты как-то застопорилась просто?
0: Нет, я очень ждала, но меня э, отпугнули первые отзывы, поскольку я немножко торможу всегда с началом просмотра. Я успела увидеть, что всем, кому нравился первый сезон, не нравится второй. И я подумала, блин, ну у меня нет времени на это разочарование. Если все так плохо, я просто оставлю это подвешенным. Э, Слишком много было инвестировано в первый
1: да, я скорее тоже из тех, кто разочаровался. и Я попыталась сформулировать, в чем основная проблема, но при этом я не хочу вам заспойлерить какие-то основные сюжетные линии. Хочу, чтобы вы э, все равно, наверное, сами составили свое мнение. Из хорошего, хотела сказать, из хорошего будет каннибализм. Э, но нас не стали дальше с этим пытать. Э, мне очень понравился новый персонаж. Его будет играть Элайджи Вуд. Если вы, так же, как и я, очень заинтересованы всегда в проектах, в которых участвует этот актер, то я думаю, что он вас точно не подведет. У него очень интересный персонаж. И я очень надеюсь, что они смести замутят с героиней Кристины Ричи. Посмотрим. Но на этом, скорее всего, плюсы заканчиваются. Потому что да, будут введены новые герои и в том числе те, которых мы видели только в только в состоянии школьниц, <смех> и мы увидим у взрослые версии. Но основная проблема, как мне кажется, и второго сезона «Шершни», и очень большого количества сериалов, именно вот не полнометражных фильмов, да, а сериалов, которые вынуждены как-то это все и дробить, и при этом собирать именно по системе сериальной, в том, что вот ты накрутил большое количество всяких поворотов, линий, ты должен как-то из них выйти, и потом ты зацикливаешься только на этой задаче. Понимаешь, что я имею в виду, да? То
0: есть да, ты да, становишься да, да,
1: да. заложником сюжета, заложником всех этих сюжетных линий. Ты очень-очень много всего наобещал, и ты должен как-то из этого выкручиваться. И фокус внимания шоураннеров во втором сезоне, как мне кажется, как раз сместился именно на это дело. Нам уже не так сильно интересны, нам, это я имею в виду им, уже не так сильно интересны психологические аспекты. Нам уже не так интересно сделать какую-то линию повествования более изощренной, более какой-то оригинальной, что ли. Как будто сценаристы думали, так, блин, вот у нас есть героиня Мелани Нелинский Шона. так, вот у нее с ней связана история с загадочным убийством, и теперь мы должны из этого дела как-то выплывать, и должны мы еще это как-то связать с тем, что всех повзрослевших девчонок из команды надо как-то свести в одном месте, что мы с этим будем делать». Очень здорово, но на это брошено как будто 80% сил. Нет больше красивой истории о эм, проработке травм. Нет больше такого внимания тому, насколько тяжело, насколько чудовищно оказаться в замкнутом э, пространстве, опасном для жизни. Мы скорее, одна из героинь беременна, давайте придумаем, что нам с этим можно сделать, давайте придумаем, как она будет рожать, давайте придумаем, что дальше случится с ребенком. Короче говоря, сюжет вот что скорее меня э, сильно расстроило, и при этом сюжет не выглядит таким выхлощенным, как мне показалось было в первом сезоне. да У тебя было такое ощущение, что как будто у ребят все под контролем. Да, и мне кажется, мы с тобой, когда делали эпизод про это, мы обсуждали, что
0: единственный Вариант успеха для таких сериалов – это знать заранее, чем закончатся все твои 3-8 сезонов, там, неважно, что ты пишешь весь сценарий до того, как начинаются съемки, как было с Dark, где сложнейшая совершенно история, запутаннейшие линии, но все сводится в одно место, потому что они с самого начала знали, куда все приведет». И, и мы очень переживали, да, что у них не написано, что они, что они только примерно знают, и это придется раскладывать. Но знаешь, с другой стороны, из того, что ты сказал, я подумала, что но если мне интересно, чем как бы развились эти линии, не получится ли так, что, в принципе, мне может понравиться сезон, если я как бы хочу закрыть вопросики?
1: Возможно, тебе понравится, но главная проблема в том, что сюжетные разрешения не такие классные, какими могли бы быть. Mm-hmm. Понимаешь, я пытаюсь все время уйти от восприятия кино или сериалов как исключительно литературного сюжета. Для меня, опять же, это только мое мнение, мне кажется, что это не совсем правильно, о том, что мы читаем все таки не книгу, о том, что мы должны смотреть на в целом красоту исполнения и уделять внимание всем аспектам. Там же очень много людей над всем этим делом поработало. Но как будто бы вот эта вот сюжетоцентричность центричность э, сделала так, что все остальные люди, они уже просто обслуживающий персонал именно для сюжета. Не знаю, mm-hmm. понятно ли я сегодня вообще <laughs> говорю, что я имею в виду, но мне кажется, что это все-таки проблема. И опять же, у того же Дарка была похожая проблема, там, скорее, это было вызвано именно сложностью самого сюжета. Я думаю, что у каждого из нас, кто смотрел Dark все три сезона от начала до конца, было такое, что, по-моему, это было в конце второго или начале третьего, что мы уже такие, да господи, да господи, можно как-то что-то еще с этим делать. Но... Из этого тоже Янти Фризе и Баран Бодру удалось выбраться за счет каких-то эстетических визуальных приемов, за счет какого-то нового психологизма, новых отношений, которые появляются у персонажей. Короче говоря, я не буду перечислять все возможные кинематографические приемы. Я думаю, вы их и так знаете. Скажу только, что как будто бы в «Шершнях» уже не так сильно уделяют этому внимание, как будто бы героини стали поглупее и попроще. Я была бы больше даже рада, если бы они во втором сезоне практически забили на то, чтобы рассказывать нам, что дальше. Чтобы они уделили больше внимания каким-то м- сторонним вещам. Это знаешь, это как с боёпиками. Хороший боёпик – это тот, в котором м- тебе не говорят прямо «родился, женился, поторчал, получил звезду на славы и умер». А там, где с разных сторон – пробуют подойти к личности, как, например, в моем любимом бойопике про Боба Диона, меня здесь нет. Но тут не так. Тут давайте мы потихонечку разбираться, что дальше будет происходить, сошла ли с ума одна из героинь, действительно ли Лоти э, это вот та самая, я даже не знаю, колдунья потенциальная, потенциальная колдунья, это мы все с вами, ребят. Э, действительно ли у нее есть какие-то терапевтические способности или это все бред больного воображения? Очень прямолинейный получился сезон, и от этого слабый, и от этого гораздо менее очаровательный, чем первый. В очередной раз вам напомню, что мое мнение по многим позициям – это очень подвижная вещь просто так вот расписалась в своей беспомощности. Поэтому, если вы хотите с нами поспорить, пожалуйста, приходите к нам в комментарии. Опять же, все ссылки на наши проекты, на наши соцсети, на возможность с нами связаться есть в описании к этому эпизоду. Приходите и давайте обсуждать второй сезон сериала «Шершни». Так он последний или, или нет? История закончилась? Нет, история не закончилась. И не закончатся еще три сезона, потому что сейчас шоураннеры нам обещают, что всего их будет пять. Я не имею ни малейшего понятия, куда там еще растягивать. Какие еще три сезона? Не знаю. Боже, посмотрим. нет. Посмотрим. Ну, я помню сериал Родина, который я у него нежно люблю первые три сезона. Потом я начала смотреть четвертый, абсолютно в нем разочаровалась. И э, с выходом на выход пятого я даже не обратила никакого внимания, пока везде не начала натыкаться на восторжные отзывы на финальный сезон. Посмотрела его, э, влюбилась. Поэтому, кто знает, может быть, третий будет снова супер, и с ним опять будет все в порядке. Но Мне кажется, знаешь, здесь опасность э, таких сериалов
0: э, в том, что изначально у них две временные линии, и ты в итоге заперт между ними. У тебя нет возможности... То есть, типа в итоге первая упрется во вторую, как бы ты ни пытался. Это то, что произошло с самым слезовыжимательным сериалом на Земле, который называется «Мы», «Ас», это самая-самая страшная мелодрама на свете. То есть, э, если у вас просто что-то застряло в глазу, вам нужно сесть и посмотреть этот сериал. Там использованы все манипуляции, чтобы вы плакали. Оторваться просто невозможно. И там тоже есть две сюжетные, две временные линии. И, по-моему, если я не ошибаюсь, к третьему сезону нам как бы эти две линии ну, соединились, все, все вопросы были раскрыты. И потом выходит четвертый сезон, и я такая, в смысле, а что? Мы вроде, я уже все выплакала, мы все вопросы закрыли. И четвертый сезон, а давайте мы еще раз расскажем всю ту же самую историю, только чуть более подробно. И я прям, нет, oh.
1: нет, давайте не надо. То есть у него просто есть ограничение временное, это как будто напоминает э, попытку Стефани Майер заработать еще чуть-чуть побольше, и поэтому она пишет «Сумерки» с точки зрения Эдварда Каллида. Гелл, girl, girl have to work». Переходим к книжкам.
0: Я буду рассказывать про роман «Другая жизнь» Джоди Чепмен. Он вышел в издательстве Синбад под очень симпатичной обложкой. Даже не обложка в нем самая симпатичная, а э, страницы, которые как бы раскрашены такими билетиками в кино чередующимися очень симпатичные издания. И это такой роман, который я схватила в желании прочитать про человеческие страсти. Мне очень хотелось какого-то мелодраматичного повествования, чтобы была драма, чтобы была любовь, чтобы были препятствия и все вот эти вещи. И роман начинается так, как будто бы он мне все это обещает, потому что он начинает самоубийство, начинается самоубийство брата главного героя. Причем со второй попытки самоубийства брата главного героя. И ты думаешь, вау, ставки здесь реально высокие. А в целом, наверное, нужно сказать, что это история любви Ника и Анны, дву, собственно, нашего протагониста, и девушки, в которую он влюбляется первый раз, когда ей 19, ему там 21, они вместе работают, подрабатывают для этом в кинотеатре. И на протяжении жизни они несколько раз встречаются. И, соответственно, когда я читала всякие отзывы, речь скорее шла про вот этот вот, про эту невероятную силу любви, про то, как вот их жизнь разводит, и как они все равно в итоге могут быть, может быть, будут вместе, а может быть, не будут, как вот это все препятствие вокруг них. Я прям, да, дайте мне это. И, наверное, претензий у меня в итоге к этой книге очень много, которые нашли свой ответ в том, что это дебютный роман. И похоже, что Джоди Чапман просто взяла свой блокнот с идеями для романов и все их поместила в одну книжку. Потому что количество трагедий, количество случайных беременностей от случайных людей, количество просто каких-то сюжетных поворотов из ниоткуда, которые, как бы, с одной стороны шокирующие, с другой стороны, ты думаешь, вау, ну, это очень искусственно. Очень много. И при этом в, в истории Ника и Анны есть очень интересный момент в начале, который тоже довольно был многообещающим. Анна принадлежит к очень... очень строгой линии христианства. Ей запрещено mm-hmm. дружить с людьми вне своей веры, Ей, естественно, запрещено встречаться с людьми вне своей веры. И нам намекают, что однажды из-за того, что она попыталась нарушить этот запрет, ее как бы даже выгнали из дома. И теперь она ни за что этого не сделает. И как бы мы понимаем, что да, они очень сильно влюблены, но он, Ник должен либо на ней жениться, либо уйти в закат. Но их страсть настолько сильна, и что же будет? И Моя главная претензия в том, что а, это очень интересная перспектива, использованы исключительно ради того, чтобы они расстались. Потому что по факту Анна ходит в клубы, курит, выпивает, постоянно ночует у Ника, работает в кинотеатре, у нее куча подружек. Я вообще не могла понять, как это соединено с тем, что ей все это нельзя. То есть она должна скрывать свои отношения с Ником, и на этом тоже очень много строится, что они так вот прячутся по углам, все такое секретное, а, girl. Как ты все это делаешь, если ты в такой супер строгой общине, почему ты все время тусишь везде? И там вроде он так говорит, что вот ты никогда не знаешь, какая тебе достанется Анна, будет ли она веселая, или она будет скромной, будет она открытая или будет она закрытая. Вот как бы вот так интересно, какое противоречие она такая, да, ты никогда не поймешь. Я прям я тоже не понимаю, чисто технически. Я прям буквально как люди в Твиттере, которые: как Навальный пишет твиты?» и я тоже такая: Как Анна ходит в бар!
1: <с, <с, типа, я не поняла. Слушай, если честно, как будто бы какие-то вайбы немного 50 оттенков серого. Вот, если м-м, честно. По проработке. Ну, в духе. Ну, не то, что по проработке, а по самому какому-то построению сюжета, что у них супер страсть, но есть непримиримые противоречия, которые мешают им быть вместе. И как-то на да. это делается большая ставка, а не на то, как современная молодая женщина. Вообще выживает в очень строгой христианской семье, что, вообще-то, очень интересно, я бы прочитала книгу только про это. Да, я согласна абсолютно. И при этом, как бы,
0: я вижу, что на бумаге, когда она придумывала роман, у нее была очень интересная э, линия для Анны: как Анна из точки А приходит в точку Б. Как бы э, у нее открываются глаза, она принимает феминизм, э, значит, растет и меняется и все прочее. Но. Как бы ты не можешь просто сказать, а потом Анна стала феминисткой. (смех) Вот ты не можешь так сделать. Как ты не можешь сказать, что Анна живет в очень строгой общине, но при этом я с ней встречаюсь только в баре. Как это работает? И... И... Конечно, ну, то есть это первое, что меня довольно сильно смутило. Второе, что меня смутило в отношениях Никой в которые я просто не могла поверить, в то, что просто все время нам говорилось, у них была невероятная страсть. Их невероятно тянуло друг к другу. Страсть, страсть, страсть. супер страсть. Я вам уже говорила, что у них была огромная страсть. Я прям, м-м-м, ну это все, что ты мне говоришь. Я не вижу совершенно ни- ничего. Да, они там бросаются друг на друга, и они там все время как-то зажимаются около мусорных баков. Где-то к середине романа, я поняла, что они при этом не спят. Потому что, когда они наконец переспали, это типа был бигдил. И я такая, так, минуточку. Это все... Я потратила полкниги на яростный петинг, я другое представляла себе.
1: Нам 33 года, ребята.
0: Типа, вы можете более тогда откровенно говорить, было или не было? Почему я всю книгу думала, что было, а его не было? Что это тогда что происходило? Ну ладно, окей, это молодая любовь, и здесь может быть всякое. Единственное, что еще, наверное, добавлю, почему у меня не было такой сильной связи с героями, потому что я, я знаю, что, ребята, это будет суперсложная э, отсылка, и, возможно, меня поймут очень мало людей, но, сори, я не могу от этого, этого избежать. В общем, есть в ТикТоке женщина, <связывая>, которая снимает такие видео в духе девушка, которая уверена, что ты без ума от нее печет оладушки, или девушка, которая думает, что ты без ума от нее развешивает белье.
1: Ты не встречала это? Ну, не, я не встречала, но, мне кажется, я понимаю, это типа пов, да, такой? Да, 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 это самое-самое
0: невыносимое зрелище на Земле. И, и все ее видео набирают типа миллионы просмотров, и люди в комментариях плачут в духе: пожалуйста, остановись, зачем ты делаешь это с нами. А, суть этого в том, что девушка, которая уверена, что ты без ума от нее, ведет себя супер кринжово. И ты видишь, там она показывает, как она у тебя отбирает кепку, надевает ее на себя так хихикает, типа ха-ха, догони меня. Это невозможно смотреть, потому что А, ты была на этом месте, Б, это мега-кринж это. И ты просто типа пытаешься переосмыслить все свое поведение. И Анна всю дорогу ведет себя как девушка, которая знает, что он без ума от нее. И читать это на бумаге тоже довольно невыносимо: какие-то ее э, шутки в духе там, ха-ха, какой ты нести или что-то знаешь в таком духе. То есть все это очень плохо работает. Параллельно с этим романом происходит жизнь Ника. И мы смотрим на все глазами Ника. И я вас сразу... Да, буду, господи, да, это самое жизнь Ника. Ну да, он наш я рассказчик. Я уже
1: устала, если честно.
0: Ник наш рассказчик, и это довольно эмоционально недоступный мужчина. И с одной стороны, я думаю, ну что ж мы как бы Нам дают возможность залезть в голову эмоционально недоступному мужчине и, наконец, понять, что же он язык-то проглотил. Почему он не может просто пойти и сказать своим женщинам, что он их любит, когда он их любит. Но, к сожалению, похоже, что Джоди Чепман тоже неизвестно, что происходит в голове у эмоционально недоступных мужиков. Потому что все, что они делает, делают, это такой, блин, я бы хотел сказать ей, что я люблю ее, но не знаю, почему я этого не сказал.
1: И я прям, да и мы не знаем. Никто не знает. Пожалуйста сделай это. Так, ребят, 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 эмоционально недоступные мужики, которые нас сейчас слушают (с) или смотрят на ютубе, в комментариях Пожалуйста, мы хотим дать вам слово. Расскажите, почему вы ведете себя как ник? Какие у вас причины? И мы это возьмем и перешлем всем писательницам и писателям, у которых есть похожий косяк.
0: Абсолютно с этим э, предложением согласна. Ну и, естественно, как бы мы должны понять, почему же ник такой эмоционально недоступный. Давайте посмотрим, что же произошло с его семьей. Все поумирали направо и налево самыми ужасными способами, какие только могут быть. Как ник. Э, Проходит через это, через огромное количество семейных тайн, внебрачных детей, абьюзера отца, смерти такой, смерти секой, безумных каких-то страшных поступков, э, наркомании, алкоголизма. Неизвестно. Ник просто переходит со страницы на страницу мужественно, перетерпевая, храня одного за другим. И такой, ну... Окей, чел, не повезло тебе, да еще и девушка
1: бросила. Ребят, если бы мы были более замороченные, тут бы мы вставили тот знаменитый мешап с мужчиной, который говорит похуй, 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 и это был бы, видимо, отражение позиции Ника.
0: Хорошо, мы могли бы, если бы мы могли это сделать, да? И, наконец. Последний, ну как бы я приближаюсь к концу, ребят, все, все два поинта осталось, и я, я вас отпущу. Значит, книжка написана нелинейно, мы скачиваем между тремя, четырьмя, шестью временными отрезками, я уже в какой-то момент запуталась, типа... Когда у Ника еще есть мама, когда у Ника еще есть брат, когда у Ника еще есть отец, когда у Ника есть Анна, когда у Ника нет Анны, когда он только встретил свою нынешнюю девушку, когда он расстается с своими, все вот так вот перемешано. И обычно у меня нет большой претензии к такому, потому что это вроде как нам раскрывает, почему мы сейчас наш герой такой, если мы сейчас обратимся на 30 лет назад и увидим, что с ним произошло. Но здесь как будто бы это сделано просто ради того, чтобы не по порядку все рассказывать. То есть это ни к чему не особо не Периодит, герои не меняются. У нас, естественно, есть этот момент, что Ник с Анной не встречаются по 5 лет, по 10 лет, а потом внезапно встречаются на всяких вечеринках, свадьбах и всем прочем, и искра и безумие, и сердце, там огонь. Вот единственный момент эмоций Ника, когда сердце его горит, не когда умирают все близкие ему люди разными страшными способами, а когда Анна проходит в берете мимо него, вот когда он загорается. Нет, впрочем, может быть, это его
1: характер? Я не знаю. А может быть, он просто мистер Грей из 50 оттенков серого? Прости, но чем дольше мы ведем этот разговор, тем больше я убеждаюсь в близости этих двух романов. Может быть, возможно, так и есть. И
0: последняя моя э, претензия заключается в том, что ну, у Ника ясное дело, дела э, не очень. И все время какие-то препятствия на пути тому, чтобы ему с Анной быть вместе. И очень удобно всегда э, все разваливается. Вот вы знаете этот момент в книжках, когда... Типа, умирает какой-нибудь дядя, остается наследство. Прям вот, вот mm-hmm. в последнюю секунду, вот перед тем, как ты обанкротился. И все в жизни Ника происходит именно так. То есть либо кто-то умер, либо кто-то что-то сделал. Никогда не Ник что-то сделал, а все время что-то вокруг него происходит такое, что хоп-хоп-хоп. Кто-то с кем-то вовремя расстался, где-то кто-то кому-то вовремя изменил. И что-то раз-раз-раз, и вот у тебя уже есть в собственности земля рядом с Лондоном, замечательной викторианской какой-то там постройкой на ее территории, которую ты можешь наконец перестроить и превратить в дом своей мечты. И все умерли, и все тебя бросили, и теперь наконец-то ты можешь быть со своей девушкой.
1: (соспитут) Вау! Это как... Ты сейчас сказала, это как Оуэн Уилсон, кстати. Вау! Да. <смех> Слушай, это то, что ты говоришь, это типа как бог из машины, но только надо будет помереть. <смех> <смех> что <смех> такое.
0: Ну, либо помереть, либо другой какой-то <смех> трагичный да, да. момент. Там есть один сюжетный поворот, по поводу которого я могла бы типа 50 минут вонять, но поскольку я предполагаю, что возможно, вам захочется прочитать что-то такое, потому что при всем при этом я как бы оторваться-то не могла. Это вот тот случай А-а-а. любовного... Да, это тот случай любовного романа или какого-то такого мелодраматического романа, когда ты такой, вау, да, ну и ну. А сама такая, ну-ну-ну, и что дальше, и что дальше, и что дальше, и что дальше. Поэтому я как бы вообще вас не отговариваю это читать, потому что в целом-то, ну, то есть как бы все на месте. Драма есть, страсти есть, сюжетные повороты есть, я многому многом не сказала. Некоторые вещи довольно неожиданные, иногда это то, чего тебе хочется, правда? Ну то есть как бы я ради этого ее взяла, я не ожидала, что у меня будет так много, как бы насчет чего повозмущаться, Но, но, но в целом это очень увлекательно. И вот бывает такой момент, когда ты, знаешь, я знаю просто это как наши читатели приходят, такие: что мне такого прочесть, чтобы было очень увлекательно, но не глубоко? И ты прям,
1: пожалуйста, к этой полке другая жизнь. Я даже не знаю, если честно, какие я чувства испытываю после твоего рассказа. Возможно, я хочу ее прочитать, возможно, не хочу, не знаю. Но я как бы предупреждена и вооружена. Поэтому спасибо тебе за этот обзор. Что ж, рада служить нашему подкасту. Мы заканчиваем этот обзорный эпизод. Если вдруг вам не хватило нашей болтовни, то мы напоминаем, что... хотел сказать за деньги, да. Буквально за там... Какой-то минимальный донат э, в 200 или 300 рублей? Нет, вы знаешь можете... что ли? Я должна тебя прервать. Я должна тебе прервать. Давай. Э, как
0: бы, давай мы не будем э, как бы, проецировать на людей э, не денежное мышление. Почему минимальный донат? О, вы пожалуйста. достойны большего. Давай, давай. Мы достойны большего. Пусть это будет не минимальный донат. Пусть это будет 250 рублей. Пусть это будет Воу. 270 рублей. Валь, Пусть не это будет 200 рублей. Ну, как бы вы видите, что у Лиды за спиной?
1: Но вообще-то да, и все это куплено на те э, деньги, которые вы нам донатите, и, собственно, за них что вы можете получить? Два супербонуса. Один менее э, сомнительный и вообще не сомнительный, а второй чуть более сомнительный. И это дополнительная часть э, подкаста. Это такой тоже основательный выпуск, который получают все те, кто на нас подписан. А сомнительным, потому что там мы немножечко позволяем себе... Побольше, просто. не сдерживаемся, вот, я... сдерживаем предложение, да, мы себя не сдерживаем. А второй безусловный бонус, который я не знаю, исцеляет больных, восстанавливает города, хотел бы я сказать. Но действительно это доступ в наш чат, который помог, ну лично мне последние, не знаю, годы быть в норме. Это абсолютно поддерживающая комьюнити, частью которого вы тоже можете стать. Я не знаю, я готова говорить долго про то, насколько у нас прекрасный чат. Давайте просто, вы, может, проверить. Вот такая замануха. Ну что ж, ребят, после этого мастер-класса по
0: продажам остался буквально последний крючок. Я в дополнительной части, которая выйдет в эту пятницу для патронов, буду рассказывать про сериал, который Лида порекомендовала в одном из дайджестов. И это был сериал
1: «Детектив под кайфом». Про детективку? Да, про... Yeah. да, круто, круто, круто. А Я буду рассказывать про роман «Пловцы» Джули Ацоки, который я буквально, не знаю, за пару вечеров проглотила. Он оставил меня с разбитым сердцем и абсолютным удовлетворением от того, насколько хорошую книгу я прочитала.
0: Ой, я знаю, я слышала про нее столько хорошего. Я так рада, что ты про нее будешь рассказывать. Супер. Ну вот, друзья, такие такие есть возможности. Безграничные возможности вам открываются. Все найдете в описании к этому эпизоду. Мы очень рады с вами поболтать. Просто хайлайт нашей недели встреч с вами. Приходите в комментарии, приходите в соцсети. Давайте все обсуждать. Всех обнимаем. Пока. Всем спасибо. Всем пока.